0: Ir 12 un 5 minūtes laiks programmai pusdiena un tajā par šīs dienas, pirmdienas 9. janvāra notikumiem plašāk, turpmākajās minūtēs studijā būšu es, Dāca Simenoviča, labdien! Un programmu sāksim ar notiekošo pļaviņās, kura dienas ir gatavi evakuēt iedzīvotājus iespējamo plūdu dēļ. Pirms stundas ūdens līmenis Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta, kas atrodas starp Jēkapili un pļaviņām sasniedza 8,67 metrus virs novērojamās tacēs 0 atzīmes un tādi ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, un tas nozīmē, ka par 33 cm ir pārsniegts plūdu rekords. Iepriekšējais ūdens šajā vietā bija Pirms desmit gadiem. Un tas arī nozīmē to, ka ūdens riski var būt līdzīgi situācija pirms desmit gadiem, kad plašās teritorijās aplūda privātīpušumu un iestāžu, skaitā arī operatīvo dienas tēkas. Tāpēc šobrīd tieši uz pļaviņām ir devusies arī kolēģi Ieva Puķe, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Ieva! Sveika, Datsa, sveika,
1: klausītāji!
0: Kāda tad šobrīd ir situācija pļaviņās?
1: Es šobrīd stāvu tādā vietā, ko tautā sauc Vēlnatvars, tas ir no Pļaviņa centra pie Daugavas, ir tādi ledus krāvumi, vairākus metrus augsti, bija piebraukas pašvaldības policija, ar mani arī atbrauks parunāties Andris Ambains, kas ir pašvaldības vadītājs. Labā ziņa ir tā, ka pašlaik viss stāv uz vietas un Nav, nav, nav kaut kāds sliktais scenārijs, kad, tātad sliktais scenārijs varētu būt, ka šī milzīgā masa, masa tiešām ir milzīga kas ir pastājusies virzās tālāk uz priekšu līdz, līdz vietai, ko sauc Bebruleja, tas ir Daugavas līkums, un tur iesprūst, un tad tas ir, uh, ūdeni, uh, palienas zonā aplūdina dzīvojamās mājas, Tas, tas tā ir vairāk kārtīgi vēsturē bijis. Plūdi šobrīd ir pie Jēkapils. Es arī sadunīju lielu zemnieku Andris Fels, kuram ir aplūduši ziemāju lauki, bet arī viņš teica, ka ūdens līmenis pašlaik neceļās, viss šobrīd stāv uz vietas. Un es viņam teicu, nu, laikam tas ir netipiski, ka šādi plūdi notiek ziemas vidū. Tas, tas ir tas, par ko šobrīd viss ir visvairāk satraukšies. Viņš teica, "Nē, ir arī bijuši plūdi uz ziemas svētkiem. Tas, tas nav nekas unikāls. Un to ir ļoti grūti prognozēt, kā tā situācija tālāk attīstīsies, vai, led, vai ledus izies, jeb viņš i, aizies tātad vūdens tālāk un nāksies evakuēt cilvēkus pašlaik, šobrīd viss stāv vārda tiešā nozīmē ir saspreidzis.
0: Varbūt pavisam īsi vēl Ieva var pieminēt, pie, pieminēt to, vai iedzīvotāji kaut kā tiek brīdināti šajā situācijā?
1: Uh, es tūdaļ izrunāšu ar pašvaldības vadītāju to, kāds viņam ir rīcības plāns, uh, ir tā, ka tie jēkapils vairāk šie plūdi var ietekmēt uh, lauksaimniekus. Uh, un uh, tur ir arī tāds vasarnīcu rajons, kas mēs aplūst. Nu, vā, viensētas, mājas, kur cilvēki dzīvo tikai pa vasaru, bet pļaviņās uh, ir, ir daudz vairāk iespējam riski iedzīvotājiem. Un es, es to jautāšu Andrim Ambainim, uh, ka šobrīd māc šobrīd. Jā, to
0: mēs noteikti izstāstīsim programmā pēcpusdiena, kad mēs turpināsim sekot līdzi un tā būs arī... Gatava reportāža, bet šobrīd mēs varam pajautāt Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģija līgai klīns. Kāda šobrīd ir aktuālā situācija? Labdien! Labdien! Kāda ir šobrīd situācija pļaviņās un kādas ir prognozes?
2: Jā, tā tad situācija dinamiski attīstījās un mainījās pēdējās dienās. Ledus kustība pie pļaviņām ir kļuvusi lēnāka, praktiski tur ir apstājies ledus, tomēr pļaviņu ūdens krātu visaukšpusē pie zeļķiem, jo turpinās ledus blīvēšanās, kustība tā virzienā uz aiviekstes grīvas pusi, un ūdens līmenis lai gan pārāk strauji, bet tomēr turpina paaugstināties šajā tēja augšta, augšējā posmā pie zaļķiem. Un uh, kopš vakardienas ūdens līmenis paaugstinās jau arī pie Jēkapels. Jāatzīmē, ka situācijas tādu attīstību tieši nevar pateikt, cik, cik tas uh, kā, kā notiks. Šobrīd izskatās, ka kādu laiku paaugstināts līmenis būs tātad augšējā posmā un pie jākapils. Tomēr šonedēļ iestāsies atkusnis, tātad ledus saga, ne, šis sablīvējums nebūs ļoti tāda blīvs un maskustīgs. Tas var turpināt savu kustību pļaviņu virzienā, un tad tiešām pļaviņās tad situācija nebūs. Uh,
0: Jā, mēs problemi. jau šobrīd uh, dzirdējām, ka ir pārsniegs plūdu rekords, vai turpinās uh, ūdens līmenis vēl celties? Kādas ir jūsu prognozes? Jā, šī
2: ziņa par plūdu rekordu ir dienžā maldīgi izskanējusi. Tātad, jā, ir pārsniegs 2013. gada maksimums, bet tas pie zeļķiem nav bijis augstākais. Pie zeļķiem augstākais novērotais ir bijis 1983. gadā, tas ir par aptuveni divi metri vēl augstāks nekā ir šobrīd. Un pēdējais augstākais, tātad šajā gadsimtā novērotais, ir bijis 2007. gadā, kad tas ir bijis virs deviņu metri, tātad...
0: Jā, un Jā. vēl pavisam īsi, kāda situācija vai šāda bīstama situācija kaut kur var izveidoties arī citviet Latvijā?
2: Šobrīd joprojām uh, turpinās ūdens līmeņu paaugstināšanās arī Lielupas augštecē, kur brīvdienās izveidojās ledus saga vidustecis pūsmā un leiteces posmā, bet augštecē turpinās uh, blīvēšanās uh, tad arī Ogres leitecē, Ledus saga atkārtot izveidojās, bet no augšas nākošās ūdens un ledus masas turpina paaugstināt līmeni, mm. tā kā mēs situācijai sakosim līdzi un nepieciešam īpa
0: un arī mēs turpināsim sakot līdzi turpmākajās programmās. Paldies! Jā. Un atgriežamies Rīgā. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tiekas ar koalīcijas frakcijām. Tematu loks ir plašs, tā skaitā par centrālās vēlēšana komisijas darbu un nākamo vadītāju. Par arī par valsts budžetu izskatīšanu un vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd ir Rīgas pilī. Sveiks, Jāni! Jāni? Jā, Nevajag, tu mūs dzirdēji, un vari pastāstīt, par ko valsts prezidents vēlas uzrunāt frakciju pārstāvjus. Es domāju, ka mēs šajā brīdī dosimies uz priekšu pie nākamā temata, saistīto ar naudu. Divas trešdaļas tiesu darbinieki ir gatavi streikot, ja viņiem nepacels algu. Tieslietu padomies, priekšādā priekšsādētājs Aigars Strupišs saka, ka ilgus gadus darbinieki ir turēti badā, un tas nenotiktu, ja finansiāli pirmās un otrās instānces tiesas būtu neatkarīgas no tieslietu ministrijas. Tieslietu padomai ir vairāk ierosinājumi jaunajai nozars ministrei, lai kopīgiem spēkiem varētu stiprināt tiesu sistēmu un par to vairāk lindas spundiņas ierakstā.
3: Decembrī tieslaitu padome saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstulu par inflācijas ietekmi tiesu darbinieku atalgojumu. Nozare aicina valdību rastiespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpei noteikt proporcionālu darba algas paauksinājumu vismaz 24% apmērā. Tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka ilgus gadus tiesu darbinieki turēti badā.
4: Tā runa ir patiesniši palīgiem tiesu sekretāriem un arhivāriem. Te runa par algām robežās no 900 līdz 1200 uz papīru šobrīd. Un ja mēs runājam par tiesu, kur mēs tomēr gribam normālas kvalifikācijas juristus, ir skaidrs, ka pa 900 normālu juristu mēnesi davot nav iespējams. Tā nav vienkārši tāda iegriba kaut kāda, ja? un, un tas jautājums, ir teicam, jāris, jo mēs esam saņēmuši, Jau tādu, kā brīdinājumu no divām trešdaļām tiesu darbinieku, ka viņi ir gatavi arī streikot, ja viņam alga netiks pacauta.
3: Strupiši norāda, ka šāda situācija ir adusies, jo pirmās un otrās instances tiesas organizatorisku un finansiālu joprojām ir padotas tieslēt ministrijai. Šī sistēma sevi nav attaisnojusi. Tieslēt padoma vēlas pārņem tiesu administrēšanu
4: un budžetu. Tiesām ir jābūt tomēr patstāvīgām, tiesām ir pašām, jāiet ja iet runāt par budžetu patiešo ar ar valdību nevis sauru ministru. Jo redzēt katrs ministrs ir ar savu politisko svaru ar savām spējām, kā rāda šodienas situācija par lišniejo ministrēšanu ir aizdies gan nepēdīgi.
3: Ja, pa baska budžeta ziņā nav atkarīgu no ministrijas. Vēlties, lai padomas priekšsēdētājs akcentē, ka augstākās tiesas tiesnešu iecelšana arī būs viens no jautājumiem, ko apspriedīs ar ministru. Jāatgādina, ka saima pērne neapstiprināja bijušo satversmes tiesnesi Sanitu Osipovu par augstākās tiesas tiesnesi. To asa kritizē. nozara.
4: Saimai nebūtu jājaucas profesionālajos juridiskajos jautājumos. Tā apstiprināšana vai neapstiprināšana viņai jābūt uz kaut kādiem saprotamiem kritērijiem. Nevis vienkārši pasakot, kad mums nepatika tiesnešu spriedumu. Strupiši cer,
3: ka sadarbojoties ar jauno tieslietu ministri Ines Lībiņu Egner no jaunās vienotības Varēs stiprināt tiesu sistēmu. Paredzams, ka šonedēļ tieslietu padoma tiksies ar ministri. Līndas Pundiņa, Latvijas radio.
0: Un kā su šo situāciju komentē tieslietu ministrii, to vaicāsim tieslietu ministrē inesē Lībiņai. Lībiņai Egnerai no jaunās vienotības, kura šobrīd ir pievienosies telefoniski. Labdien! Labdien! Ierakstā dzirdējām, ka tieslietu padome vēlas pārņemt tiesu administrēšanu un budžetu. Ko sakāt par šādu
5: priekšlikumu? Es esmu jau vairākārt uzsverusi, ka tieši tieslietu padomes status nostiprināšanu un tiesu varas neatkarības stiprināšana tās tiešām būs manas prioritātes tieslietu ministra amatā. Un līdz ar to es arī, ja esmu nākus ar šādu priekšlikumu, ka tajos jautājumos, kas skar, tiesu un tiesu darbinieku personālu politiku budžetu. Šeit ir jābūt tiešām tiesu varainajā skrīgai no izpildu vairs un, un līdz ar to arī tiesu būtu tā, kas līdzīgi kā par augstākās tiesas budžetu uh, arī cenu par šo agvalties un rajonu pilsētas tiesas budžetiem. Tas ir mans redzējums, pie kura, protams, vēl ir jāstrādā Tas nav vienas dienas jautājums, kā to nodošanāt, kā šo nodošanu īstenot, bet noteikti es ļoti ceru uz, uz tādu labu dialogu ar tieslietu padomu. Pe pirmajā pirmajā šodien mēs jau tādā padomu sēdē pirmo tiksimies un mēs arī varēsim runāt par to, kā to nodošanāt.
0: Kā jūs teiktu, cik ilgi, cik ilgā laikā tas varētu notikt
5: un tātad šie turpmākie soļi šajā brīdī? Domāju, ka, protams, līdz šā 2023. gada budžeta pieņemšanai tas, tas vēl nebūs iespējams, jo tomēr ir jāveic politiska reorganizācija tiesu administrācijā. Bet noteikti jau šodīd, domājot par, par tieši darbinieku atalgojumu, kas tiešām ilgstoši, es var ilgstoši, nav bijis risināts. Man ir laba ziņa, ka a, pieprasījums par, par to um, amata, Grupu medijānas viduspunktu, jo līdz šim visi šie darbinieki saņēma tikai minimumu no likuma ir iesniegts pieprasījums, par viduspunkt, to, kā es tā ministri un kā ministrijā esmu iesniegusi, un es tiešām ceru, ka partneri, un, un ministru kabinets to apsiprinās, un, un tad tiešām mēs varam runāt, ka vismaz ir no likumā noteiktā atlīdzības šīs mediānas tiesi darbiniekiem, tiesiņšu palīgiem, tiesiņšu sekretāriem, arhivējiem, tūkiem tiks nodrošināts, tā kā tas ir tāds liels solis, kas tiks spērts, un tad, kad, tad, kad, varēs spēkā, kad tas būs var Tad arī šis augurspējums var būt. Tas
0: nozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir cerības uz algu pielikumu, un šis minētais streiks, kuru būtu gatava atbalstīt divas trešdaļas tiesu darbinieku, varētu
5: nenotikt. Es kā ministre darīšu visu, lai šis viduspunkts, kas ir noteikts katrai amata kategorijai, tiktu sasniegts, ir tāds, kas šā gada budžetām par 4,4 miljoniem eiro. Um, tas arī tas aprēķins attiecībā uz šī viduspunkta augas apmēru, un es tiešām esmu ļoti, ļoti... Uh, cerīgi par to, ka mēs tādu pilkumu varēsim saņemt, un, protams, ka to arī sajūtīs katrs no šiem tiesu Tad nākotnē, protams, um, tieslietu padomas rokās, tad, kad jābūt šī budžeta veidošana, tad, tad domāt, kā iespējams vēl vairāk efektivizēt uh, tieši tiesas budžeta plānošanu, jo šobrīd tā situācija jā. ir tāda, ka faktiski, jā, ministrija iesniedz uz budžeta pieprasījumus, tad būtības ministrija arī saprot, ka ties var ir neatkarīga, mēs īpaši uh, jau neko reformētu tiesu varas, um, Atzarām nevarām. Tā kā tad, kad tas būs paldies. pilnībā, tieslietu padomēja, tad arī reformas varēs tiks īstenotas.
0: Jā, paldies. Jums noteikti vēl sarunas turpināsies un arī par budžetu savā ziņā turpinot, jo valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tā tātad ar koalīcijas frakcijām. Un mēs mēģināsim vēlreiz sazināties ar Jāni Kīnci, jautājot par to, tātad, ko valsts prezidents vēlas sacīt frakciju pārstāvjiem. sveiks Jāni!
6: Jā, sveicinātu klausītāji. Līdz šim valsts prezidenta Cegos Levits ir par jaunās vienotības frakcijas deputātiem, un šobrīd vēl turpinās tikšanās ar apvienotās arakstu frakcijas deputātiem šeit Rīgas pilī, un tiek pārunāti turpmākajās nedēļās aktuāli darba kārtības jautājumu saimā. Pirmais no tiem par Centrālās vēlēšanas komisijas jaunas vadības izvēlēšanu un jaunu locekļu izraudzīšanu, un... Uh, ar būvu spēlēšanu organizēšanu turpmākajos gados. Nākamadēļ noslēdzas termiņš, kad saimnes frakcijām ir jāizvirzis savu pārstāvu darbam CVK un no vidus vēlāk iedrodzīs arī komisijas vadītāju. Un uh, konkrēti jaunās vienotības frakcija ir uzrunājusi vienu no iespējām kandidatūrām uz centrālās spēlēšanas komisijas vadītāju posteni. Un tā ir pasaules brīvo latviešu apvienības valdes locekla, kādreizējā vadītāja Kristīna Salīda. Ar, viņas, ar viņu frakcijas tikai plānot, jo to pastāstīja jaunās vienotības frakcijas vadītājs Anārs Latkovskas, un uh, jānorāda, ka pašlaik centrālā vēlēšana komisija ir neatkarīga institūcija, un... Uh, Jāatgādina, tās vārļi reizē no izsāktēt krubināla protesas saistībā ar tādu komisijā organizētu iepirkumu 2021. gadā. Un šodien Rīgas pilī jau ir arī izskanējušas kādas versijas, kā varētu uzlaboties tādas pārvaldību un arī finansiālo nodrošinājumu. Tā ir to starp laikā starp vēlēšanā. Un, iespējams, centrālā vēlēšana komisija ir laika varētu kaut kādas ministrijas, ka, mēram, iekšlietu ministrijas vai arī tieslietu ministrijas struktūru vai par saimtes tas stāvdēļ. Taču par to, nu, gan noteikti vēl tagadējāms plaši Nu jā,
0: nu, un tuvākajās nedēļās viens no galvenajiem uzdevumiem būs valsts budžeta sagatavošana vai tika skārts arī šis jautājums?
6: Jā, nu, tas jau būs ministrijas un valdības kopējās uzdevums, un, Jaunās vienotības deputālis un valsts prezidents ir bijuši vienas prātes cerībā par to, ka spējot par to vienoties koalīcijā valdībā apstiprinātais budžeta projekts saimā atpiedzīvos daudz politisku pārmaiņu, un līdz ar to šis process varētu arī neies tikt pārāk ilgās diskusijās. gan, protams, viss atkarīgs arī no opozīcijas lomas. Tik par budžetu un jā, nu pašlaik tad vēl turpinās paziņa ar apvienotās sarakstu frakcijas deputātiem un tad vēl vēlāk ieradīsies šeit Rīgas pilē arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāti un par tiem kopējiem secinājumiem tad jau varēsim runāt turpmākajās pārēdzēšanās.
0: Jā, tiešām programmā pusdien, pēc pusdien arī dzirdēsim plašāku tāvu izklāstu. Paldies Jānim kincim! Un tagad gan, dodamies krietni tālāk, pasaules mediju uzmanība šodien ir pievērsta notikumiem Brazīlijas galvaspilsētā, kur jau svētdien eksprezidenta Žēra Bolsonaro atbalstītāju protesta laikā iebruka Nacionālā kongresēkā, prezidenta pilī un augstākajā tiesā. Daudzi šos notikumus salīdzina ar notikumiem Vašingtonā pirms diviem gadiem. Toreiz Donalda Trump atbalstītāji atteicās pieņemt viņa zaudējumu ASV prezidenta vēlēšanās un iebruka Kapitolijākā. Plašāk par notiekošo Brazīlijā stāsta Rihards Plūme. Oh <laughs>
7: Pērn novembrī notikušajās vēlēšanās zaudējušā prezidenta Žairabals un aru atbalstītāji Galaspilsētas Brazīlijas ielās izgāja jau svētdienas rītā. Vairāki simti cilvēku pulcējās esplanāda salējā, kur atrodas vairākas valsts iestādes, tostarp Kongresa, prezidenta, pils un augstākā tiesa. Tārpušies dzeltanos futbola kraklos ar karogiem un plakātiem protestētāji pauda neapmierinātību ar pašreizējā prezidenta Luisa Inasiju Lulas da Silvas stāšanos amatā un v kontroli valstī. Vēlāk cilvēku skaits jau bija mēram stūkstošos un pūlis devās uz kongresu. Lai gan drošības spēka bija lieli, tiem neizdevās cilvēkus apturēt un protestētāji ielauzās kongresā sākot to demolēt. Tikai izsisti logi izlaustas durvis, cilvēki lēkāja pa krēsliem, bojāja mēbeles un mākslas darbus. Izmantojot asaru gāzi un ūdensmetējus, protestētāji vakarā tika padzīti, un kongresa apkārtne ir noslēgta. Kopumā aizturēti vismaz 400 nemiernieki. Brazīlijas tieslietu ministrs Flavio Dino sacīja, ka ir konfiscēti aptuveni 40 autobusi, kas tika izmantoti protestētāju nogādāšanai galvaspilsētā. Pašreizējais prezidents Luis Nasio Lula da Silva, kurš nekārtību laikā apmeklēja valsts dienvidu austrumu pilsētu Arara Kvaru, nodēvēja iebrucējus par fašistiem. Mēs centīsimies noskaidrot, kas to finansēja, kurš maksāja par autobusiem, kurš maksāja par izmitināšanu. Un visi šie cilvēki par to samaksās. Viņi un atbildīgie federālajā valdībā tiks sodīti. Notikušajā tiek vainoti nevien nemiernieki, kopēs pēc daudz domām Balsunaru uzkūdījis, bet arī policisti, no kuriem vairāki šķiet nesteidza protestētājus nemieru sākumā aizturēt. Bet Brazīlijas augstākā tiesa no amata atbrīvojusi Brazīlijas federālā apgabala gubernatoru Ibanejisu Roču, jo nekārtību laikā viņš klusējis un nav atbilstoši rīkojies. Atlais arī galvaspilsētas pilsētas drošības vadītājs Andersons Torres, kurš iepriekš bija tieslietu ministrs Pārna partijas, tostar prezidenta partija, ir aicinājušas cilvēku šovakar doties ielās prodemokrātijas mītiņā sašos vakarā pēc vietējā laika. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tur mākajās gan vēl. Pievēršamies notikumiem krietni tuvāk mums um, proti Ukrainas pilsētu apšaudes Krievijas izsludinātā pamiera laikā apliecina tikai to, ka nekādi Maskavas mēģinājumi manipulēt ar diplomātiju un politiku vairs nekad nestrādās. Šādu viedokli ir paudis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, arī pēc tā devētā svētku pamiera sadursmes turpinās. Un šajā brīdī man pievienojas kolēģis Uģis Lībietis. Sveiks, Uģi.
8: Sveiki Naci, sveicināti klausītāji.
0: Kā šī diena ir sākusies Ukrajinā?
8: Nu jā, šis rīts ir sācies ar kartā, jo Krievijas iebrucēja triecienu pa Harkivu sapgubalu, un šoreiz raķeti ir trāpīju stirgumu Ševčenkova ciematā, un bojā gājusi ir viens ieviet, ievainams guvuši vēl aptuveni no desmit cilvēki, un Kā paziņojuši Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi, tad pēdējās dienas laikā viss sarežģītākā situācija ir bijusi solidarām uz ziemeļiem no Bahmutas un tur iebrucēja veikuši vairāk nekā simt dažādas apšaudas un arī 22 reizes iesaistījušies tiešās kaujas sadursmēs. Šajā virzienā ir nosūtīta Ukraiņa papildus spēki, lai novērstu iespējamos Krievijas karaspēku mēģinājumus apiet Bahmutu no ziemeļiem. Un, kā uzskata militārie komentētāji, tad viens no galvenajiem mērķiem ir apiet Bahmutu iespējams, lai to ielengtu un piekļūtu apgādes ceļiem. Ukrainas spēki atzīst, ka augstā laika iestāšanās ļaus izmantot arī smagāku kaujas tehniku, un panākumu būs atkarīgi no tā, kura no karojošajām pusēm, tad ziemas būs sagatavojusies labāk un kura būs arī izstrādājusi veiksmīgākus taktiskos plānus. Nu, jebkurā gadījumā Ukraiņas bruņotajos spēkos valda pārliecību, ka kritiskais punkts cīņā par Bahmut arī vēl nav aizmugurs, un visticamāk, ka viss jāsākās sadursmes gaidāms tieši šajā mēnesī. Dacem?
0: Un pavisam is, pa īsi vair zināms, kāds noskaņojums pašlaik valda arī uz laiku okupētajās teritorijās.
8: Un, jā, tieši šodien ir izskanējis paziņojums, ka okupētajā un gandrīz pilnībā nopostītajā Mariupolē jau šajā mēnesī varētu ievest aptuveni 50 tūkstošus Krievijas civiliedzīvotāju, un par to ir paziņojis likumīgi ievēlētā pilsētas vietnieks Petro Andriušenko, un pēc viņu vārdiem galvenais mērķis esot nojaukt visu, kas ir nojaucams un attīrīt pilsētu, nu, pēc viņu vārdiem līdz nulējai. Un tāpat ir saņemt ziņas, ka okupētijā Luhanskas apgabala teritorijā notiek īpaši reidi, lai no apritis izņemtu ukraiņu grīvanas um, okupācijas pārstāvē piepras, lai veiklos cenas tiek veiktas tikai krievu rubļos, taču no šīs prasības galvenokārt izpildot tikai lielu veikali.
0: Ja un es vēl tikai piebildīšu, ka NATO izcilības centra direktors Jānis Stārts Latvijas radio šorīt arī uzsvēra, ka Krievijas meli par pamieru laikā ir bijis žests Krievijas tautā par to, ka viņu līderi ir labistīgi, bet Ukraiņa ir tā, kas gribot karot. Savukārt, Krievijas centieni karā ievilkt arī Baltkrieviju pagaidām nēsot auglīgi.
7: Neapšaubām Krievijas interesi ievilkt Baltkrieviju karā, un Lukašenko skaidrā interesi to nedarīt. <laughs> Un tā kā Lukašenko ir diezgan atkarīgs, pat ļoti atkarīgs no Krievijas, nu tad mēs esam vērojuši vairāk kā desmit mēnešu garumā tāda zuša locīšanos uz pānas karstas, un šos desmit mēnešu rūstim ir izdevies izvairīties no iesaistīšanās. Bet, nu, protams, Krievijai ir zināmi instrumenti, ko viņu pielieto šobrīd, lai piespiestu. Bet šobrīd tie spēki Baltkrievijā nav tādi, lai varētu atvērt šo frontu, bet Krievī būtu ieinteresēta un noteikti Lukašenko būtu interesēts to nedarīt. Nu, kurā mirklīties var kauski svēsties uz kuru pusi, mums būs jāvēro.
0: Un ar to šajā brīdī noslēdzām tematu par Ukrainu. Turpināsim sekot līdzi un izskan arī programma Pūsdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Mums var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā, lsmlv, tāpat arī rakstu platformās.